0: Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast do Growth Hacking nesse formato onde a gente fala um pouquinho sobre o que de melhor eu encontrei na internet sobre Growth, sobre negócios e outros assuntos que podem nos ajudar a tomar melhores decisões a ser melhores profissionais e pensar mais claramente sobre o nosso trabalho a nossa vida tá? Lembrando que nós oferecemos um curso online de Growth Hacking onde tu pode aprender todos os métodos de growth hacking, a mentalidade, como fazer experimentos, como liderar um sprint, como liderar uma equipe multifuncional, todas essas coisas, tá? É só R$ 37,50 por mês, ou R$ 27,50 se tu fazer o nosso plano anual e tu também tem acesso ao nosso curso de programação, onde tu vai aprender realmente a programar uma landing page, um site, APIs, fazer análise de dados SQL, muita coisa legal com monitorias personalizadas do nosso programador UGS mas é claro que numa situação como essa eu quero lembrar a todo mundo que nós temos muitos conteúdos que são completamente grátis, tá? no growthhack.com.br muita coisa legal, inclusive esse podcast os nossos curtas, são coisas que a gente oferecia pra, só para os planos pagos, nós estamos liberando grátis também, tá? Então a gente está liberando muito conteúdo grátis para ti que não tem nesse momento o dinheiro, né, a disposição para investir, a gente está liberando muita coisa legal, muita informação. Se tu perdeu o emprego ou está numa situação financeira que você está precisando né, guardar dinheiro porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, etc., Tu não está com uma reserva tão grande, aproveita os nossos cursos grátis, se cadastra para nossas mentorias. Nós temos mentorias que eu estou abrindo também para todos os alunos, completamente grátis, então é só se cadastrar, entre no nosso site que vai ver o link é muito fácil, certo? E manda um e-mail, contato.com.br a gente conversar, precisar de um desconto, uma coisa assim, a gente tá aí para ajudar todo mundo, beleza? Então vamos lá. Então essa semana eu li um artigo muito legal que chama dívida de conhecimento (knowledge debt). E é uma ideia muito louca, mas o que o cara quer que dizer é que se tu está aprendendo alguma coisa nova, por exemplo, como uma linguagem de programação ou a disciplina de growth hacking e tu quer aprender fazendo, que é a melhor maneira de aprender, na minha opinião tu pega algumas coisas que tu precisa para botar algum projeto em dia e tu toca a ficha, com o que tu sabe mas daí, tu, o que tu faz? Tu acabou de pedir, digamos assim, um empréstimo ou tu fica com uma dívida de um monte de coisa que tu não aprendeu antes que tu sabe que tu não aprendeu, mas tu tá tocando o negócio, entendeu? então, eu vou assim, eu aprendi o que é sprint eu, eu aprendi o que que é a reunião de Growth, por exemplo, e que é um experimento, e com isso eu vou tocar fora a primeira Sprint de Growth e já vou acionar as coisas que eu sei, eu vou sair colocando as coisas em prática eu vou né, usar o conhecimento que eu tenho, que é pouco assim, mas para colocar alguma coisa no ar, para conseguir trabalhar, mas sem passar pelo problema que a maioria das pessoas tem de esquecer que tu, meu, tu perdeu muita base antes. Né? Muito da teoria, muito do que tu precisa realmente entender para fazer as troço funcionar, no longo prazo, em escala, certo? Então, um bom programador, por exemplo, no caso dele, aprende as funções básicas, consegue fazer, trabalhar e depois começa a aprender realmente os fundamentos de tudo. Com Growth pode ser a mesma coisa, né? Não se limita a, pô, eu tenho que fazer um curso de Growth Hacking lá do Ramon para começar a fazer. Não. Começa a fazer os prints, lê os nossos conteúdos grátis, começa a colocar tudo em prática, e vai chegar uma hora que tu vai parar, e tu precisa fazer isso, por sinal, pra aprender. Tá? O nome do artigo é Knowledge Debt, né? Knowledge uh, em inglês, Debt D-E-B-T, de um cara chamado Amir Hashum. É Amir, A-M-I-R, e Hashum, R-A-C-H-U-M. Dá uma pesquisada. É uma ideia muito antiga, mas que pra mim faz muito sentido até hoje. Eu tô no processo agora de fazer os OKRs okay a empresa. E eu estou com uma equipe nova ensinando esse processo para quem ainda nunca tinha visto isso. E fui procurar um artigo que explique isso muito bem e achei. É um artigo do Medium que chama The Fundamentals, Objectives and Key Results. O que é OKRs? OKRs é uma ferramenta de alinhamento de empresas de equipes tu primeiro escolhe os objetivos, e os objetivos são coisas grandes, assim, por exemplo, aumentar o tráfego do meu site. Não precisa nem quantificar, certo? Aí os key results, né os resultados chave para atingir esse objetivo são trazer 30% mais tráfego das minhas campanhas de facebook, trabalhar o instagram para conseguir mais seguidores, escrever mais cinco posts do blog para atrair mais tantas pessoas, certo? Então, um objetivo é uma coisa maior uma coisa que não é, digamos assim, mensurável nesse sentido, e os Key Results são coisas que vão fundamentar isso. E aí tu pega os objetivos da empresa e ele começa a cair em cascata para todo mundo que está dentro da empresa. Mas o legal é que tu, como funcionário de uma empresa que trabalha com OKRs, ninguém decide esses objetivos para ti, ou os Key Results. Tu faz os teus próprios objetivos baseado no que tu sabe que a empresa vai precisar fazer, certo? Então tu vai pegar aquilo ali, bom, a empresa quer aumentar o tráfego, e eu sou gerente de redes sociais o que, que eu vou fazer? Então, eu posso pegar um, um objetivo aí de levar a nossa empresa a viralizar nas redes um objetivo grande, certo? aí tu vai dizer, pô, eu quero tantos likes no Instagram eu quero fazer tantas postagens com tantos cliques e, no Facebook e coisas desse tipo, certo? então tu trabalha os teus Key Results de acordo com os objetivos e eles têm que estar alinhados com os objetivos da empresa é uma coisa que funciona muito bem pra mim para o Google e pode funcionar para a tua empresa também, embora né, não é tão fácil quanto parece. Um outro artigo que eu vi foi sobre Design Sprints. O que, que é o Design sprint? É tu parar por uma semana, né, os cinco dias da semana, para resolver um problema difícil de ser resolvido. Pega o problema que tu quer resolver, por exemplo, fazer o rebranding da tua marca. Tu pega uma equipe multifuncional, e tu trabalha com ela para descobrir quais são os pontos principais, chaves, para fazer essa tua sprint, adquirir as informações que tu precisa adquirir, fazer protótipos, testar esses protótipos com clientes e sair dali com aprendizados muito grandes para daí tu levar esse projeto adiante. Então, é como se tu pegasse um aprendizado que tu teria por meses e tu condensa em cinco dias. O problema é que tu pega sete pessoas, geralmente pessoas importantes ou que têm muita coisa para fazer dentro de uma empresa, e tu para elas por cinco dias, porque é o dia inteiro durante cinco dias. Então é muito difícil de convencer as empresas a fazer isso. Mas se tu conseguir convencer, é muito legal, porque tu tem muito resultado. Chama Design Sprint. Tu pode, por exemplo, ler o livro do Jake Knapp. É Jake Knapp. Então Jake, J-A-K-E, Knapp, K-N-A-P-P. -P. E o nome do livro é Sprint. Tem em português, inclusive. Muito legal. Se tu tiver algum problema, alguma coisa que tu tá querendo resolver, uma coisa grande, uma coisa que vale a sobrevivência da tua empresa, às vezes, e tu quer resolver isso muito rápido, faz um Design Sprint. Funciona muito bem. Uma outra coisa que eu vi foi que a Strategizer, que é uma empresa muito legal, uma empresa que criou aquele livro que é o Business Model Generator, que fala sobre né, modelos de negócio de vários tipos de empresas, eles vão no detalhe, é muito legal, vale muito a pena ler. Eles lançaram recentemente um livro chamado Testing Business Ideas, que é basicamente o um método de Growth. Eles falam sobre esse método mais no sentido de tu testar, a ideias para um novo negócio, tá? Mas o método é o um método de Growth. Olhar assim, é praticamente só o um método de Growth. A única diferença é que o método de Growth é voltado para métricas de crescimento e ali eles são voltados para descobrir um modelo de negócio novo. Mas assim, há muitos aprendizados legais ali. Eles são muito sistemáticos em como eles ensinam as coisas. Eles, O livro Testing Business Ideas é feito de uma maneira muito visual, muito interessante, muito fácil de entender. Tem várias dicas legais ali dentro, vale muito a pena ler. Eles fizeram um webinar no YouTube, de uma hora mais ou menos, bem interessante, que chama Strategizer Webinar, The Basics of Testing Business Ideas. Então, o básico de testar, né, ideias de negócio. E eles te levam mais ou menos pelo processo. E tu vai ver se tu conhece o processo de Growth, é muito parecido. Ou praticamente o mesmo, se não o mesmo, certo? Vale a pena ver. Por último, eu achei um artigo muito interessante sobre o problema do ovo e da galinha, né? Aquele problema clássico de quem tem um marketplace, como o Tinder, o Airbnb ou o Uber, que é o seguinte, tu precisa de oferta e de, de demanda, né? Tu tem um produto, por exemplo, no caso do Uber, que a oferta é os motoristas e a demanda é as pessoas pedindo é, caronas, né? pedindo, pedindo táxi, pedindo Uber. Só que como é que tu começa uma empresa desse tipo? Essa é a parte mais difícil, porque tu fica com o ovo com a galinha. Se não tiver motorista, o consumidor não vai chamar né, pelas caronas. E se o motorista não tiver a gente chamando, ele também não vai se interessar por ter o aplicativo e usar ele, certo? Então, esse é um problema que essas empresas sempre têm. Então, se tu tá trabalhando com marketplace agora, no futuro, e quiser entender quais são as estratégias e as táticas para conseguir passar desse problema, dá uma lida nesse artigo que é The Chicken and Egg Problem, Tinder, Airbnb, Uber é de um site chamado mofar.io. é um blog desse site, tá? Eu achei muito bom porque ele leva, ele ensina como o Tinder chegou nos primeiros 15 mil usuários como o Airbnb chegou nos primeiros 6 mil usuários e como o Uber conseguiu trazer os motoristas e os usuários juntos na mesma plataforma para conseguir levantar, certo? vale a pena ler. Eu ouvi dizer que o segredo está sempre no fornecedor, sempre no supply, né ou seja, o é mais difícil é conseguir motorista no caso do Uber, o é mais difícil é conseguir hóspede no caso do Airbnb, tá? Mas é um problema difícil de resolver e que e esse artigo mostra como essas três empresas fizeram isso, tá? Bom, era isso por hoje. Acessa growthhack.com.br Faça o teu login ou se cadastra e tu vai ter acesso a todas as notas sobre o que a gente falou hoje, certo? Todos os links. De novo, se tu tá procurando se readaptar, mudar tua carreira pensando no futuro, dá uma olhada nos nossos cursos, tá? É só R$37,50 por mês, é muito barato e tu vai ter muito valor. É isso. Fica saudável, fica em casa, Curte tua família, os amigos, talvez por um hangout, uma coisa assim. Aproveita o teu tempo para ler, pensar. Um bom fim de semana para todo mundo e até mais.